0: Podcast
1: Freiburg.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcast Freiburgs. Ähm, wir nehmen hier am Samstagabend auf und die Gefühle sind noch ein bisschen durchwühlt, würde ich mal sagen. Und wir, das im Intro die Musik gehört habt, könnt ihr euch denken, das Spiel war ein Achterbahn, eine Achterbahn der Gefühle. Ich freue mich sehr, dass heute der Johannes Müller, ein guter Kollege, schon seit ganz, ganz vielen Jahren aus Freiburg äh, zu Gast ist. Herzlich willkommen, Johannes.
1: Hallo, Alex. Und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, es freut mich auch sehr, auf jeden Fall, wenn ich hier in der Show sein darf.
0: Soweit ich weiß, kann ich bei dir keinen tollen äh, Twitter-Account, weil das ist ja hier die Podcast-Twitter-Bubble, ähm, nennen. Aber ich kann sagen, dass der, jo der Joe, ich nenne dich jetzt in Zukunft Joe, ja, so wie ich das, das auch privat das. immer mache, ähm, auf Transfermarkt zu finden ist im Forum und da sind, sind wir uns ja früher schon das ein oder andere Mal begegnet da, Ja? Richtig, ja, ja. <lacht> Nee, dafür habe ich leider momentan jetzt nicht mehr die Muse, seitdem ich jetzt hier diesen Podcast mache, noch nebenher dort zu schreiben weil ich, äh, das wäre ein bisschen doppelt gemoppelt
1: ja, ich meine, im Endeffekt halte ich mich auch häufig zurück. Es gibt ja wirklich New User, die da sehr viele schöne, gute Beiträge schreiben, womit ich nicht immer dienen kann. Aber insgesamt zu Informationen rund um SC ist es wirklich die erste Anlaufadresse meines Erachtens.
0: Ist auch ein sehr gutes Niveau dort, finde ich, wenn man sich ähm, andere Meinungen einholen möchte, das Transfermarktforum vom SC Freiburg. Und äh, irgendwann ein Fernziel ist, mal den Butterkeks-Fan hier einzuladen. Mal schauen, wie das wird.
1: Das ist ein sehr, sehr hehres Ziel und äh, ich hoffe, dass es klappt.
0: <lacht> so, ich könnte dir jetzt erstmal die Frage stellen, die ich nach dem Stuttgart-Spiel auch dem Lennart Sauerweit gestellt habe. Pff, Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Was denkst du?
1: Ja, also es, man muss den ganzen Spielverlauf sehen. Im Endeffekt könnte man sagen, es war ein Punkt gewonnen, da man ja doch immer wieder zurückkam und wirklich starke Moral bewiesen hat. Aber gerade dieses... Letzte nicht gegebene Tor hat dann doch meine Nerven ziemlich aufgewühlt und äh, lässt dann so ein bisschen anfühlen wie zwei Punkte verloren leider.
0: Ja, die letzte Situation, die hat bei mir schon auch ähm, hervorgerufen, dass ich mir gar nicht sicher war, ob ich heute Abend aufnehmen will. Und ich war durch meine drei Jubelschreie auch kurzzeitig heiser, aber gut, dass es ja äh, geklappt hat, dass wir heute schon aufnehmen können und das Spiel sehr präsent ist. Ganz kurz zum, zum Überblick der SC und die Wölfe. Die hatten vor dem Spiel eine Gesamtbilanz in der ersten Bundesliga mit jeweils elf Siegen und insgesamt sieben Remis gegeneinander. Und ähm, gerade aufgrund dessen, dass das 4-3 nicht gegeben wurde, ist diese Gesamtbilanz auch nach diesem heutigen Spiel 1-1 ausgeglichen. Hinspiel haben wir 3-1 gewonnen, wo wir unsere erste Saison unseren ersten Saisonsieg gefeiert haben mit, mit, mit großer Effektivität. Und ähm, Wolfsburg kam jetzt vor diesem Spiel aus einer englischen Woche nach dem Pokal aus in Leipzig. Dachte ich, ist bestimmt ein Vorteil. War vielleicht auch ab der 75. 80. Minute fitnessmäßig ein Vorteil, aber eigentlich hat man es nicht so gemerkt. Was findest du?
1: Ja, also da kann ich dir völlig zustimmen. Also ich fand gerade in der ersten Halbzeit war Wolfsburg wirklich sehr gut im Spiel. Und äh, in der zweiten Halbzeit hatte ich eher das Gefühl, dass Freiburg besser ins Spiel kam, als dass Wolfsburg Start nachgelassen hätte. Insofern stimme ich dir insofern zu, dass man es nicht stark gemerkt hat.
0: Der SC mit einer Aufstellung mit, mit Niederlächlern diesmal von Anfang an, neben Nils Petersen in der Doppelspitze. Und ähm, mit einem klassischen Streichen 4-4-2, würde ich sagen, mit zwei Sechsern und zwei Außenspielern, die jetzt nicht unbedingt klassische Außenspieler, Flügelspieler sind, sondern eher auch zentrale Mittelfeldspieler. Grifu ist schon auch ein Außenspieler, aber der zieht ja auch gerne in die Mitte rein. Und Haberer hat ja eher die Außen gespielt als Franz. Da war ja so die Frage, wer von beiden macht was. Genau,
1: also das hat mich auch, ich habe auch am Anfang ein paar Sekunden gebraucht, weil sie dann doch auch Haberer oft sehr zentral dann doch war. Aber ähm, im Prinzip war Haberer der eingeteilte Rechtsaußen.
0: Und, ja. Ich werde nachher noch mal ein bisschen über Franz, ja, also nicht, nicht haten, aber ein paar negative Worte sagen. Ähm, Im Nachhinein wahrscheinlich wäre er auf Außen kommt seine nicht vorhandene Schlendigkeit noch mehr zum Tragen als im Zentrum.
1: Aber ähm,
0: hat mich doch sehr gewundert, weil er das Duo Koch und Haberer ein bisschen auseinandergerissen hat.
1: Ja, meines Erachtens äh, genau wie du sagst, ich fand gerade auch wieder in der ersten Halbzeit, dass Habers Stärken überhaupt nicht zur Geltung kamen auf der Außenbahn. Gerade seine oft sehr gute Spieleröffnung und seine, ja, seine Zweikampfstärke auch, die auf den Außen, das ist einfach ein bisschen verschenkt, meines Erachtens. Also da, daher hat es mich auch ein bisschen überrascht. Also so gut mir Haberer in den letzten Spielen gefallen hat, so schlecht hat er mir in der ersten Halbzeit gefallen, was aber meines Erachtens auch stark an der Position lag. Ja, finde ich auch. Am Ende hat er die letzte
0: Ecke rausgeholt mit einem schönen Einsatz über genau. rechts. Das war so seine beste seine beste so, so Sekunde oder seine besten kurzzeitigen Einsatz ja. da auf Außen. Aber ansonsten gehört der Junge eigentlich schon in die Mitte, auch mit seiner Galligkeit und mit seiner, mit seiner Defensivstärke.
1: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Und die Situation, die du gerade ansprichst, das war auch so ein, da habe ich dann auch gedacht, ja, eigentlich hat das jetzt gerade zum Schluss ganz gut gemacht. Also er ist wirklich häufiger in Erscheinung getreten und so und ist mir auch aufgefallen dann aktiv, was eben, aber in der ersten Halbzeit war das genau umgekehrt.
0: Wer hat dir denn ähm, beim VFL Wolfsburg so allgemein sehr gut gefallen?
1: Sehr auffällig fand ich auf jeden Fall die Außen, also mit Prekalo und Steffen, das war, also gerade Prekalo hat in der ersten Halbzeit immer wieder richtig Alarm gemacht. Da, da hatte Kübler deutlich Probleme und das hatte auch mit der, meines Erachtens, mit der vorher angesprochenen äh, Außenposition von Haber zu tun, weil er mhm. manchmal doch sehr alleine dort war, auf dieser rechten Außenbahn. Ähm, und das hat Prekalo recht gut genutzt und das hat mir auch ziemlich gut gefallen, wie er das gemacht hat. Ich
0: bin ein großer, ähm Weghorst oder Weghorst oder wie auch immer man ihn ausspricht, Weghorst.
1: Fan. Ja. Genau. ja, das stimmt. Das ist auch richtig. Auch ein ganz solider Spieler, sehr gut. Und äh, auch so einer, der Freiburg häufig wehtut, so vom Typ her. Ja, ja,
0: so ein klassischer Neuner, der, ja. mit dem sie nicht richtig wissen, wie sie mit dem umgehen sollen. Genau, Und ähm, genau. der hat ja auch mit seinem schönen Pass da zum, zum 3 zu 2, hat er echt äh, auch seine Klasse bewiesen. Also, das ist ja so, wenn die großen Spieler diese 1,95-Typen auch noch technisch stark sind dann das sieht es immer sehr gut aus.
1: Richtig, so Typ Haller oder so, das ist ähnlich. Das sind solche Spieler, die wirklich... Der neue Edin
0: Jaco. Genau. Ähm, ansonsten, in der ersten Halbzeit war ja relativ wenig los. Also eigentlich kann man sagen, eine sehr chancenarme Halbzeit. Das 1 zu 0 von Roussillon und das 1 zu 1 von Grifo. Sonst war da nicht viel mit
1: Chancen. Richtig, das fasst es gut zusammen.
0: Das ähm, Roussillon-Tor... Da ist ja mal wieder ein Außenverteidiger irgendwo im Sturm aufgetaucht. Das hat mich ein bisschen an die insur situation gegen Stuttgart erinnert.
1: Ganz genau. Das also genau gleiche, habe ich auch gedacht. Jetzt, wo du es ansprichst, ja. <lacht> War Ebenso habe ich auch gedacht, nochmal wieder ein LA, der ein Tor gegen uns schießt. Ähm, ja, auch eben wieder so eine Situation, die schon eben wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun hat, mit der verwaisten Außenbahn, wie ich vorhin schon mal ausgeführt ja. habe. Kübler geht nach innen versucht, da Roussillon zu decken, merkt dann aber, er muss wieder nach außen ziehen, weil keiner da ist und die Übergabe dann mit Franz bzw. Koch hat gar nicht geklappt. Also Franz eigentlich und Koch hätte da vielleicht den Raum noch ein bisschen besser zulaufen müssen und dadurch stand er dann ziemlich alleine, hat es aber auch extrem gedankenschnell gemacht. Also Franz hat ja noch versucht, in den Zweikampf irgendwie reinzukommen, aber das war auch so eine Situation, so wie du es angesprochen hast, dass Franz dir nicht so richtig gefallen hat. Das war auch so eine Situation, wo ich gedacht habe, ja, mit ein bisschen mehr Überzeugung hätte mhm. er da vielleicht noch um Roussillon rumkommen können, der aber extrem schnell geschaltet hat, muss man zu seiner Verteidigung sagen.
0: Ja, war auf jeden Fall stark gemacht. Was, was auffällt, ist, dass die, die Spieleraufnahme, sobald ein Spiel so kein Stürmer und kein Außenstürmer da vorne auftaucht, sondern mal ein, ein Spieler extra, wie eben ein Außenverteidiger, dass da die Spieleraufnahme und die Übergabe nicht so gut funktioniert hat. Und das war in Stuttgart ja schon ähnlich der Fall.
1: Ja, ja. richtig. Ich meine, klar, das ist ja auch sicher taktisch so gewollt. Ich bin kein Trainer, aber gerade solche Spieler, das stiftet ja Verwirrung und ja erzeugt Probleme in der Zuordnung. Da muss dann wirklich auch im Kopf sehr stark sein, um sowas ausgleichen zu können.
0: Ja, und für einen Außenverteidiger ja stark abgeschlossen. Der Russe Josh, spielt. So, so wie ich das mitbekomme, ich schaue jetzt nicht jedes Spiel von Wolfsburg, aber ich glaube, der spielt auch so eine ziemlich stabile, gute Saison.
1: Ja, ich meine auch. Also ich bin auch wahrhaft kein Wolfsburg-Schauer und Fan, aber sie machen ja insgesamt eine sehr solide Saison und von Roussillon hat man jetzt doch öfter was gehört und gesehen.
0: Das 1-1, der SC eigentlich auch mit seiner ersten Chance zum Treffer von Grifo. Wie hast du das
1: empfunden? Wie habe ich das empfunden? Mhm. Oh, gut. Ich, für mich äh, ging in dem Moment, habe ich erstmal mal wieder gedacht, ja, Petersen, also überhaupt einer meiner Lieblingsspieler. Aber das war ähm, wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, diese Ballannahme von, ähm, wer war denn das jetzt gleich? Eine Sekunde. Von Wolfsburg? Ähm, ja, Brooks, Brooks. Ja, genau. Was, Brooks, äh, wie Petersen da ihn anläuft, in dem Moment nach vorne, da musste Brooks einfach diese Drehung nach links machen und hat sich dadurch dann den Ball zu so weit vorgelegt, die dann Niederlechner wunderbar aufnehmen kann. Also das war wirklich mal sehr erfolgreiches Anlaufen, wo nicht nur Pedersen draufgegangen ist, der sozusagen ähm, Brooks zu dieser Drehung gezwungen hat, sondern eben auch noch Niederlechner aus dem Hintergrund kommt und diesen Ball dann auch noch aufnehmen kann. Das war wirklich wunderschön zum Fehler gezwungen. Und äh, Grifo ist dann natürlich völlig frei und Niederlechner schiebt wunderbar quer. Das war Fand ich gut gemacht auf jeden Fall und nicht so ein Riesenfehler von Brooks, wie es der Kommentator zum Großteil dargestellt hat, sondern für mich tatsächlich erzwungen.
0: Krass, das, das Anlaufen von Petersen ist mir in dem Moment, darauf habe ich gar nicht geachtet, ich habe nur gesehen, dass Niederlechner gut gestört hat, aber gute Beobachtung in dem Fall. Ich dachte nur, oh Gott, warum schießt Grifo direkt, warum nimmt er ihn nicht noch mit so, ich hatte schon Angst, dass er ihn verschießt, aber er hat ihn ja richtig gut rechts unten platziert. Und dann das habe
1: ich jetzt wiederum nicht gedacht. Also ja, ich okay. So, ja.
0: so unterschiedlich können die Wahrnehmungen bei einem Tor sein. Auf jeden Fall Offensivpressing, was ja eh beide Mannschaften eigentlich über die komplette Zeit gemacht haben, dass sie relativ früh raufgegangen sind. Mhm. Außer der SC so Anfang ja, der zweiten wobei,
1: Halbzeit. Genau, da wollte ich auch mal was sagen. Offensivpressing, also wenn du es jetzt auch wieder mal ansprichst. Also da fand ich auch wieder Wolfsburg sehr viel, also ich weiß nicht, ob das nur mit meiner Fanbrille so geht, aber dieses äh, Offensivprozess, was Wolfsburg äh, zeitweise hingelegt hat, da, da, da habe ich wirklich, da, da geht es mir richtig in die Nerven. Da merke ich richtig, oh je, das ist jetzt richtig Bedrängung. Da wissen die Spieler nicht, wohin mit dem Ball, ohne jetzt einen Riesen, äh, also die Freiburger Spieler, ohne einen riesen ähm, Unheil anzurichten. Und dieses Gefühl kriege ich bei Freiburg ganz selten. Also, wie gesagt, die angesprochene Szene zum Tor gespürt, äh, geführt hat, meines Erachtens äh, wirklich gut gepresst in dem Moment, aber mhm. es ist häufig so, dass dieses Pressen mit einer Spitze Petersen-Niederlechner, das hilft viel meines Erachtens im Spielaufbau, aber es ist längst nicht so bedrohlich wie das, was die Wolfsburger mit zum Teil drei, vier Spielern gespielt haben, was dann natürlich auch riskant ist.
0: Das Gefühl hatte ich auf jeden Fall auch, vor allem, ich denke auch immer, bei jedem Abschluss von Schwolo habe ich Angst, dass er eine Sekunde zu lang braucht und der Stürmer doch noch seinen Fuß reinbekommt, wenn er dann im Spielaufbau auch noch gepresst wird. Wobei das ist wahrscheinlich nicht die größte Gefahr ist. Der wird es schon unter
1: Kontrolle haben. Vermutlich ja. Das sehe ich halt natürlich auch nur immer aus der Außensicht. Ja.
0: Aber da, ebenfalls habe ich die Meinung, dass das, das Pressing von Wolfsburg ist schon, schon sehr gut und die haben da mit Steffen und mit ähm, wie heißt der Bricalo auf der anderen Seite ja, ja. und mit Arnold im Zentrum und Giliavogui finde ich sowieso ist eine, der hält ihnen den Rücken frei und das ist sowieso eine Maschine.
1: Definitiv. Das ist, also die haben schon auch eine ganz fähige Mannschaft auf dem Platz. Ich meine. Und
0: ein super Trainer.
1: Ja, Bruno da bei dir ist cool. Ich weiß ich weiß zwar nie so genau, was ich von ihm als Trainer halten soll, aber als Person, also er, auf jeden Fall, ich fand in Hamburg hat er schon damals einen tollen Job gemacht. Also als er, sie vom, hat er, sie, er hat sie vom Abschied privat. Ja. Und äh, ich fand auch, er ist gut in die Saison gestartet, wurde dann ja aber relativ bald abgelöst nach einer kurzausbleibenden Erfolglosigkeit, die sich ja auch ein bisschen durchgezogen hat. Aber ich finde, er macht es als Trainer schon sehr gut, auch schon bei Stuttgart etc., also, aber als Person äh, gefällt er mir noch viel besser.
0: <lacht> ja, also ich habe gerade noch fünf Minuten in die Pressekonferenz reinhören können, die ist schon ah, online. Okay. Und was mal wieder auffällt, ist, dass Streich und Labadia, also vor allem auch das Streich, den, den Bruno sehr wertschätzt. Und ja. ähm, die beiden, die kommen so aus einer ähnlichen, wie soll man sagen, die Wertschätzung ist so gegenseitig spürbar.
1: Ja, tatsächlich. Also das Gefühl habe ich auch... Äh Genau, also ich könnte ich, ich nehme auch an, dass äh, Labadia auch wirklich äh, viel von Freiburg hält, also insgesamt von Scheißarbeit und von Freiburg als Verein. Also das Gefühl hatte ich jetzt äh, immer, egal bei welcher Station er gerade Trainer war. Ja, also der, der vielleicht der sind sie sogar befreundet. Also ich finde es immer sehr herzlich der Umgang zwischen den beiden. Auch äh, ich glaube, sie sprechen sich auch mit Vornamen, wenn man so in die Pressekonferenz yeah. einhört.
0: Und der, der Bruno Labbadia, ich, also ich habe das Gefühl, der hat ein bisschen zu schlechte Reputation, der wird oft äh, belächelt und der macht schon eigentlich gute, ja. solide Arbeit.
1: Ja, ja, meines Erachtens auch, auch wenn ich das jetzt am Anfang so mal kurz äh, ein bisschen überlegt habe, aber tatsächlich, also meistens geht es mir so, dass ich ihn auch sehr als sehr solide erfinde, äh, empfinde. Vielleicht nicht für ganz oben, aber ich nehm, ich würde so, so ein ähnliches Niveau, wie ich auch persönlich für mich ein Hacking einordne, so würde ich ihn auch einordnen und der hat eine deutlich bessere Reputation als in der Badia meines Erachtens. Ja.
0: Die zweite Halbzeit, da ist mir als erstes, meine erste Notiz ist, der SC stand plötzlich super tief und hatte so eine kurze Druckphase von Wolfsburg überstehen müssen und hat sich dann aber in die zweite Halbzeit auch reingekämpft und mh, prinzipiell kann man sagen, dass was die erste Halbzeit an, an Chancenarmut hatte, hatte die zweite Halbzeit dann nicht mehr, obwohl irgendwie dort auch jede Großchance fast drin war, muss man dazu sagen.
1: Ja, das ist tatsächlich so, aber ich habe mir, glaube ich, auch irgendwo mal an einer Stelle, ich weiß nicht mehr genau, welche Minute es war, habe ich mir äh, gedacht, notiert, ja, jetzt äh, sieht es fast schon, also es ist ein ganz, es ist ein viel munteres Spiel geworden. Es, ist, es hat sich schon fast so angefühlt wie äh, jetzt mit offenem Visier so in etwa. Ja. War es natürlich nicht komplett, aber es war von dem Spielfluss auf beiden Seiten war sehr viel besser. Da waren von den Wolfsburgern einige gute Ballstaffetten auch zu beobachten. Also wirklich, die haben ja wirklich gut Zug dahinter. Aber auch von Freiburg ist sehr viel mehr gelungen als an Pässen. Aber es hat auch ein paar Minuten gedauert, da hast du recht.
0: Da gab es dann, wir können die Schiedsrichtersituation auch so ein bisschen mit einbauen. Da gab es dann erstens mal diese eine Situation, wo quergelegt wurde auf Steffen und der vielleicht ja. oder vielleicht nicht von Günther geschubst wurde. Da gab es dann kein Elfmeter für, Freib äh, für
1: Wolfsburg. Richtig. Was ist deine Meinung? Meine Meinung ist eigentlich zu Recht. Ja, meine Meinung eigentlich auch. Ich meine, wir reden jetzt hier beide mit einer Fernbrille. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich ähm, ist es, es sieht nicht nach einer aktiven Schuckbewegung aus. Ich meine, wir können von Glück reden, dass nicht gepfiffen wird, weil schon allein die Hand am Mann wird oft genug gepfiffen, irgendwie im Strafraum bei so einer Geschwindigkeit. Das ist, passiert oft genug, dass dann gepfiffen wird. Aber es war keine aktive Schubbewegung. Und meines Erachtens lässt sich Steffen auch in dem Moment fallen, wo er merkt, dass der Ball in seinen Rücken gespielt wird. Genau, vielleicht. diese Wahrnehmung hatte dass ich auch. Diese Wahrnehmung hatte ich, dass er dann merkt, okay, jetzt vielleicht hat er auch versucht abzubremsen und dann kam Günther mit Schwung. Hm, ist natürlich jetzt die Frage, aber ähm, ja, für mich sah es eher so ein bisschen aus, als würde er aktiv abspringen.
0: Ja, die, die Meinung würde ich teilen. Das Gute ist, wir reden hier als zwei Freiburg-Fans, das heißt, wir haben kein Korrektiv hier dabei. Letzte Woche habe ich <lacht> mit einem Stuttgart-Fan geredet, da waren die Meinungen ein bisschen anders, da waren sie ein bisschen ähm, kontrovers. Ja. Diese Woche können wir die Fanbrille komplett auflassen und ein bisschen abhaten, das ist doch auch mal was Schönes.
1: Auch schön, ja, sehr schön.
0: Es gab dann den Elfmeter, die Elfmeter-Entscheidung gegen Freiburg beim Foul von Koch, der da oh. am Trikot gezogen
1: hat. Richtig, ja, Trikot gezogen ist untertrieben, würde ich sagen. Also das war ja schon wirklich äh, Umarmung auf Bauchhöhe. Also das fand ich dann doch sehr berechtigt. Also von Koch, den Elfmeter, den, wobei man auch hier fand, fand ich, dass Brüch eine schlechte Figur gemacht hat, da er dann tatsächlich nicht den Vorteil abgewartet hat, sondern gleich ja. abgepfiffen und dadurch sozusagen den Freiburger nochmal eine 50% Chance eingeräumt hat, das Tor zu verhindern, sage ich jetzt mal. Äh, weil der Ball war ja im Netz, nur hat er ja schon abgepfiffen.
0: Ja, und der Elfmeter war dann von Weghorst ähm, eiskalt von wie von das Torjäger war. geschossen. Ja. Ich möchte an der Stelle mal die Frage, ich habe leider keine Statistik jetzt rausgesucht, beziehungsweise ich hatte jetzt auch tatsächlich Samstag nach dem Spiel bis zu der Aufnahme keine Zeit mehr. Ähm, Spolo ist mir jetzt nicht so als Elferkiller in, in, in den letzten Jahren aufgefallen.
1: Tatsache, also ich meine, wir... Das ist wirklich genau das gleiche. Den Gedanken in dem Moment, wo der Elber rein ist, habe ich auch gedacht, hat jemals Schwolo für uns einen Elber gehalten? Ich habe dann auch nicht mehr nachgedacht. Es gab das
0: Elfmeterschießen im DFB-Pokal?
1: Genau, genau äh, hat er da einen gehabt? Ich glaube, er hatte einen. Ich glaube, er hatte einen und einer wurde daneben geschossen oder so? Genau, ich mein, genau so meine ich das auch. Und er hatte natürlich seine Pokalheld in Bielefeld, wo er waren zwei oder waren drei gehalten hat. Das also glaub, da ich waren, war,
0: waren auf jeden Fall, Fall zwei.
1: Es waren zwei, es waren sicher, es könnten sogar drei gewesen sein, ja. wenn ich mich nicht täusche, aber sicher bin ich mir hier nicht. Ähm, ja, aber sonst für Freiburg, ob er jemals einen Elfmeter gehalten hat, ich glaube nicht.
0: Ich glaube, also im Spiel, ich kann mich auch nicht entsinnen und ähm, das ist so, wenn man den Schwolo, mit dem, der einem ja sehr leid tut, dass er wie viele Gegentore er in der letzten Zeit in Freiburg kassieren muss, obwohl er ein sehr guter Keeper ist, eine Kritik ankreiden möchte, dann kann man das ja vielleicht an dieser Stelle <lacht> tun.
1: Ja, wobei, ich finde, das ist wirklich, also... Ja, man auf hohem Kritik Niveau. Auf neuem, ja, genau. Kritik auf hohem Niveau, ja. Genau.
0: <lacht> mm, dann, wie gesagt, dann gab es ein sehr offenes Spiel und dann gab es diese, diese Ecke vom SC, die, wo davor, also ich hatte, wir, wir sind ja auch in der gleichen WhatsApp-Gruppe, da habe ich dann von Schadenfreude geredet. Ja. Mm, es ich gab, eine es Sekunde davor, gab es ja die Situation mit, mit äh, Heinz. Richtig. Dem unterstellt ja. worden ist, dass er auf den Fuß von Castells gestanden ist, obwohl es in der Zeitlupe hat man dann gesehen, dass es der Mitspieler war. Ja, klar. Und ähm, dass dann genau diese Ecke reingeht, da musste ich doch dann schon ein bisschen schmunzeln.
1: Ja, das freut mich sehr. Nur muss ich an der Stelle sagen, dass ich genau diese unglaublich wichtige Spielminuten dank äh, meines Internetanbieters verpasst hat, der gedacht hat, er könnte mal kurz Internet ausschauen, wodurch ah. ich mein Sky-Empfang etwas beeinträchtigt war. Ähm, ja, ich habe noch gesehen die Szene mit Heinz und habe auch gesehen, dass es der Gegenspieler war und natürlich habe ich das Tor auch noch in der Zusammenfassung danach gesehen, aber okay. ja, leider verpasst. Dazu muss ich natürlich auch sagen, Castells, ich, ich will dem jetzt da nicht mal unbedingt Schauspielerei ankreiden, woher soll er wissen, wer es war, aber ähm, ja, ja, vielleicht ist das, das Karma ist, äh, und Schadenfreude ja, ein bisschen genau, genau. ungerechtfertigt,
0: aber das war dann doch, ein kleiner Schmunzler hat es mir auf die Lippen gezogen. Das auf jeden Fall. Und es war, am Ende des Spiels gab es, waren es 9 zu 2 Ecken für den SC. Richtig, extrem. Und ähm, der mit, mit neu gefundener Eckballstärke nach dem Hoffenheim-Spiel. Kann man ja schon, also es dachte, ich dachte die ganze Zeit, irgendwann muss es klingeln. Mit Günther ja. und mit Grifo und die schießen die Ecken rein und wir haben ganz gute Kopfballspieler und Streich spielt eh mit tausend Innenverteidigern. Ähm, da Irgendwann muss es Ach. muss einer reingehen und dann ging der tatsächlich zum 2-2 von Nils Petersen rein. Ja,
1: ja ich habe auch, äh, was mich davor in den Ecken gestört hat, also ich habe oft gedacht, man hat ja wirklich gesehen, also ich bin jetzt nicht der wahnsinnig kuhn kastels -Experte, aber ich, ich fand schon, die Strafraumbeherrschung, also gerade bei Ecken war sehr stark. Und es hat mich gewundert, dass dann immer Günther, der dann mit links von rechts schießt, sozusagen jedes Mal seinen Ball so stark auf den Torwart geschossen hat. Ähm ja, das hat mich ein bisschen gewundert, dass man es immer wieder so versucht und nicht äh, versucht, ein bisschen mehr in den Rückraum zu schießen. Ja, der
0: Castils hat ein paar Mal den Ball mit einer Hand so weggefaustet und ist rausgekommen. Und es kam eigentlich immer an den Ball. Also ist nicht so durch wild durch den Strafraum gesegelt, wie man es von vielen Teutern kennt.
1: Genau, richtig. Also das ist ja auch so eine Paradedisziplin von Freiburg-Keepern, nicht so den Strafraum zu beherrschen, meines Erachtens. Nee, die bleiben eigentlich auf der Linie stehen. Ja, häufig. Also ich weiß nicht, ob sowas am Torwarttrainer liegt. Da kenne ich mich zu wenig aus. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Freiburg-Keeper, in der Strafraumbeherrschung immer die größten Schwächen haben. Wobei ich da Schwolo eigentlich äh, sehr gut finde. Aber das ist mir damals bei Baumann und Birki äh, aufgefallen zum Beispiel.
0: Vielleicht trainiert der Andreas Kronenberg einfach nur 1 gegen 1 Situationen. Und das könnte sein. <lacht> weil da sind die Freiburg-Spieler relativ gut, meines Erachtens, genau. wie sie sich breit machen und Richtig. hinstellen und so. Das finde ich auch. Mhm. Genau, das ich auch so. Es gab dann dieses relativ, muss man leider eingestehen, sehr nicht relativ, sondern wunderschöne Tor von Weghorst mit der Hacke auf äh, Steffen. Richtig. Das war, da ist einfach auch schwer zu verteidigen, der Weghorst, der, der sich da reinstellt und den Ball abschirmt ja. und dann im richtigen Moment ja. so ein schönes äh, Zuspiel macht, dass muss man, glaube ich, auch nicht der Abwehr ankreiden, das ist einfach große Klasse von Wolfsburg in dem Moment. Ja,
1: das sehe ich auch so und auch vor allem Steffen auch wieder mit großer Geschwindigkeit und ja, das hat er gut gemacht. Gab mal ein Gerücht, glaube ich, dass der, der SC am Steffen dran war. Richtig, richtig, das äh, habe ich auch noch im Kopf und da war auch oft so der Tenor, ja, so gut ist er ja dann gar nicht. Oder Schweizer so. Liga, genau, Juri Ravé. Richtig, richtig, richtig. Äh, Tatsächlich, ja. Ich habe auch gedacht. Schade, schade, dass daraus nichts wurde, weil gerade ja diese Geschwindigkeit und ey, er war auch ein sehr auffälliger Spieler so insgesamt über die Zeit. Definitiv.
0: Ähm, der eingewechselte Luca Waldschmidt hat nach Kopfballablage von Nils Petersen dann den Ball volley reingedroschen.
1: Er äh, war Brustablage. es eine Brustablage? Ab ja, ja, genau. Danke. Das war auch wieder so mein, mein persönlicher Petersen-Moment. <lacht> ja. Eine wunderschöne Brustablage. Die er denkt wirklich. Also ich weiß nicht, äh, ob das jetzt wieder mal übertrieben ist, aber von den. Ich bin halt auch ein Fanboy. Äh, das ist in ja, Ordnung. Ich habe so also diese Intuition, die Petersen hat, die hat sonst niemand so auf dem Platz meines Erachtens bei Freiburg. Also das sind ganz oft gute Pässe, wo er wirklich. Er hat technisch ist er nicht so gut wie andere. Also aber diese, diese Übersicht, die guten Ideen, die man auch in seinem Tor des Jahres, herzlichen Glückwunsch dazu, ja. ähm, gesehen hat, also diese Ideen, diese Übersicht, diese Gedankenschnelligkeit, die bringt wirklich Pedersen mit wie kaum andere in unserem Kader.
0: Das äh, sehe ich doch ähnlich. Und er ist jetzt sowohl der Rekordtorschütze in der ersten Bundesliga, das war er schon vor diesem Spiel, er ist an äh, Papi Stimmbassi vorbeigezogen. Ähm, und äh, Eben das Tor des Jahres, das hat er auch gewonnen. Da gibt es noch ein schönes halbstündiges Interview im Sportschau-Club in Freiburg. Ja. Genau. Und dann kam die besagte letzte Szene. Die viel diskutierte, die Waldschmidt-Ecke, wo ähm, hat am kurzen Pfosten, dem ich das Tor so sehr gegönnt hätte. Tatsache. Wieder gut geschlagene Ecke, diesmal von Waldschmidt auf den ersten Pfosten. hat köpft das Ding rein und Heinz ist im Sandwich mit einem Wolfsburger Abwehrspieler oder mit einem Wolfsburger Spieler, ich weiß leider nicht, welcher das war, und dem Torwart auch. Kastils.
1: Ja. Das ist es.
0: Abseits, er stand im Abseits, weil der Torwart ähm, vor ihm stand, also nicht ein Spieler, äh, waren es nicht zwei Spieler hinter ihm, sondern nur ein Spieler. Mm, Passiv ja. oder
1: aktiv ist die Frage. Und genau. äh, ja, wir haben schon ein bisschen, muss man jetzt hier den Zuhörern sagen, schon ein bisschen vorab diskutiert ja, und für mich also bleibt es im Endeffekt eine richtige Entscheidung, ist auch, dass Brüch nur so kurz auf den äh, Bildschirm geschaut habe, ich nehme an, sobald da ein Körperkontakt schon allein vorliegt, wird es als äh, Beeinflussung, also als Eingriff ins Spiel gesehen und ich nehme an, dass es gar nichts zur, Sa äh, zur Sache tut, ob das jetzt, äh, ob der Ball, ob er jetzt Brüch, äh, nicht Brüch, <lacht> ob Castells eine Chance gehabt hätte, an den Ball zu kommen oder nicht, das ist einfach Sobald er da irgendwie äh, den Torwart behindert und sei es nur, dass er ein leichter Körperkontakt vorliegt, ähm, ja, dann zählt es wohl als aktiv. Es, ist, es tut wahnsinnig weh, die Entscheidung. Es wären wirklich wär wichtige Punkte gewesen, wäre ein wichtiger Sieg ge äh, gewesen, aber im Endeffekt denke ich, ja, ist halt so. Ich nehme an, es war richtig
0: beeindruckend, wie sehr du die Fanbrille in diesem Moment abziehen kannst. Ich, ich schaffe es nicht so ganz. Also ich finde, es ist eine zu harte Entscheidung, vor allem mit Videoschiedsrichter, klare Fehlentscheidungen etc. Ja.
1: Mhm. ja, das ist natürlich immer so ein Punkt. Also so oder so, dieses äh, klare Fehlentscheidung. das sind so einige Punkte, die beim Videoschiedsrichter noch nicht ganz ausgebügelt sind. Also, ja, also klare Fehlentscheidung meines Erachtens nicht. Aber natürlich, bei, das sind halt so Situationen, also gerade bei Abseits, da, da hat man jetzt ja auch schon ein paar Mal jetzt... Sondern dann heißt, ja, er war halt im Abseits. Es ist auch keine klare Fehlentscheidung, aber... Ja.
0: Aber beim Abseits gibt es ja jetzt mittlerweile die hochdefizitierte, kalibrierte Linie. Die
1: kalibrierte Abseitslinie. Ja.
0: <lacht> ja, Wie die berechnet, ich würde gerne mal in dem Studio sitzen, wo die gezogen und berechnet wird. Und ja. <lacht> ich habe da viele... Artikel schon drüber gelesen, dass eigentlich das Lot aus dem Senkrechten gezogen werden müsste und nicht von der Seil etc. 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 Ja, ja. Um, ja, also deiner Meinung nach tut, tut nicht zur Sache, ob es jetzt ein, wie, ob es ein ja. Foul war oder nicht ein Foul war, sondern deiner Meinung, also sobald es ein kleines, kleine nicht Einwirkung
1: aufs Spiel ist. Wie gesagt, es ist für mich. Schau doch, was passives Abseits gibt. Schau, wenn ich jemand, wenn ich im Torhüter in der Sichtlinie stehe ja. und im passiven Abseits war wird aktiv, weil ich ihm in der Sichtlinie stand. In dem Fall liegt ein Körperkontakt vor. Das heißt, wenn es nur eine ganz minimale Beeinflussung ist, also es, es tut mir auch, ich habe im ersten Moment habe ich auch geflucht und habe erst auch gedacht, weil der Kommentator gesagt hat, es wäre faul, habe ich gedacht, wie kann er nur, das ist ja, da ist ja gar nichts. Aber so über die Zeit ist mir dann so gedämmert, ja, sobald da irgendwie sobald er nur ein bisschen dort ist, ist es wahrscheinlich aktiv geworden. Also das ist meine einzige Erklärung und damit kann ich jetzt so halbwegs leben, auch wenn die zwei Punkte wahnsinnig tun.
0: Hm. Ja, also ich bin, ich bleibe, glaube ich, bei meiner Entscheidung, dass ich die Entscheidung <lacht> zu hart finde. Ich verstehe deine Argumentation auf jeden Fall. Ja. Ich, ich finde, dass eine Beeinträchtigung vom Sichtfeld hat dann wieder damit zu tun, ob er den Ball eventuell halten hätte können, wenn er was gesehen ja, hätte und in dem Fall hätte er niemals den Ball von Lienhardt gehalten. Keine Ahnung, wie, ins, ja. wie sowas in eine Bewertung mit reinspielen kann. Ich frage in solchen Szenen gerne oft die Colinas Erben um eine ja, Einschätzung. Es hat ja, leider ja, nicht geklappt, jetzt so kurzfristig. Das ähm, werde ich vielleicht nachreichen bis zur nächsten Woche oder einfach auf, auf Social Media mal posten, was die dazu gesagt haben.
1: Was ist denn dein Twitter-Account?
0: Der Twitter-Account, du kennst den Twitter-Account vom äh, Spotcast äh, Freiburg nicht?
1: Nein, den habe ich noch gar nicht aufgeschrieben.
0: Genau. Das ist natürlich äh, an dieser Stelle an äh, alle Hörer: es gibt uns auf äh, Twitter, Facebook und Instagram als Spotcast Freiburg. Genau. Mhm. Ich habe ja immer ein Segment, so was der Schiedsrichter, wie die Schiedsrichterbewertung jetzt allgemein aussieht, von Herrn Dr. Felix Brüch diese Woche. Jetzt haben wir die meisten Aktionen schon bei unserem. Spielresümee durchgesprochen, also letztendlich steht bei mir eigentlich am Anfang so ein Lob, weil er eine sehr großzügige, nach dem englischen Fußballlinie sehr viel laufen lassen hat, sehr viel enge Zweikämpfe, gesagt, steh auf, steh auf, ist kein Foul, in beide Richtungen und ja. er ist mir dadurch eigentlich sehr positiv aufgefallen.
1: Ja, das äh, finde ich auch, also ich, ich meine auch, dass ja oft äh, Brüch auch ein bisschen als arrogant gilt, so bei Fans und ich äh, fand das eigentlich die Spielhaltung angenehm von dem, was ich wahrgenommen habe und auch eben, wie du schon ansprichst, viel laufen lassen in beide Richtungen, das war in Ordnung, das hat mir auch gut gefallen und ähm, ja, meines Erachtens, es hat mir jetzt wehgetan zum Schluss, aber ich nehme an, dass es tatsächlich die richtige Entscheidung war, so bitter es ist. <lacht> Ähm, noch eine Szene, die äh, vielleicht jetzt, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die ich auch nicht so äh, ganz äh, wahrgenommen hatte im äh, ja im Beginn. Das war äh, Linhard an Wehhorst. Da habe ich jetzt von ein paar Wolfsburg-Fans schon über Social Media vernommen, dass die auch noch gerne einen Elfmeter gesehen ja. haben, hätten. Und das wäre war auch noch mal in, äh, in der Zusammenfassung habe ich es dann auch noch mal gesehen. Ähm, und meines Erachtens hat auch hier der, der Dr. Felix Brüch richtig entschieden. Ähm, da meines Erachtens das Ziehen ganz klar von weghaus ausgeht. Also man muss nur auf das Trikot von Lienhardt schauen. Also es ist eine Situation, wo im Strafraum weghaus und Lienhardt um den Ball streiten und äh, beide ziehen eben aneinander und kommen beide auch zu Fall. Und da ist meines Erachtens ist auch noch mal äh, ja, zu beachten, dass es eben man deutlich an Linhards Trikot sieht, wie sehr Behorst eben auch zieht und das dann auch provoziert. Und meines Erachtens war das ja auch die richtige Entscheidung, nicht auf Elfmeter Meter zu entscheiden. Also insofern, ich, ich denke, die, die wichtigen Situationen wurden eigentlich richtig äh, entschieden. Und insofern, ich bin mit der Spielleitung sehr zufrieden. Und
0: das trotz dieser 94. Minute. Da soll noch einer sagen, wir hätten kein Korrektiv hier und würden <lacht> durch die Vereinsbrille sehen. Mm. Eine Sache, die ich zu dieser letzten Situation mit dem Videoschiedsrichter noch sagen möchte, im Prinzip sind sogar zwei Sachen. Das eine ist, dass ich, ich hatte schon beim Stuttgart-Spiel so ein Empfinden, dass durch den Videoschiedsrichter äh, Konzessionsentscheidungen, weil man diese, diese also ich bin ein großer Fan des Begriffs Konzessionsentscheidung, muss ich an, diesem, an dieser Stelle sagen. Das ist bei jedem Spiel sage ich eigentlich eine, eine klare Konzessionsentscheidung. H hätte, hätte, er nicht hätte er nicht gepfiffen, wenn es vor zehn Minuten nicht andersrum gepfiffen hätte und so weiter und so fort. Ich glaube ja, dass es das schon ins Unterbewusstsein mit reinspielt. Da gab es zwei knifflige Situationen und dann gibt es da in der Nachspielzeit noch eine Situation, wo ein Tor fällt, wo man pfeifen könnte und dann überlegt man sich doch eher, das Tor zurückzunehmen als nicht. Eine ja. Fehlentscheidung macht keine Fehlentscheidung wett, das muss man an der Stelle klar sagen. Aber ich glaube, dass es das schon gang und gäbe ist, im Schiedsrichter da Das war vor dem Videoschiedsrichter so und das ist ja in der Kreisliga so. Und es wird immer noch so sein, glaube ich, dass, dass so ein unterschwelliges, äh, faires Bewusstsein schon da ist und man, der Schiedsrichter davon auch prozentuell ein paar Entscheidungen abhängig ja. macht.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also das Gefühl habe ich auch häufig. Da gibt es ein paar, wo es ein bisschen klarer ist als äh, bei anderen. Und ja, ich denke, vielleicht war das auch so eine von dir genannte Konzessionsentscheidung. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt ist es aber meines Erachtens ähnlich wie ich letzte Woche, was letzte Woche? Nein, es war gegen Stuttgart. Doch, letzte Doch, Woche. Doch, das war letzte Woche. Ähm, ja, letzte Woche die zwei Gelben gegen Gomez, die auch regeltechnisch okay waren. Also, die kann man so geben, aber ich fand sie auch zu hart. Das fühlte sich auch wie eine ähnliche Konzessionsentscheidung an durch die vorher nicht gegebene Rote an war So ähnlich fühlte es sich dann an, wie diesmal eben dieses, dieses wunderschöne Abseitstor.
0: Und wenn du schon von der Pavard-Szene redest, dann wiederhole ich nochmal das, was ich auch vorhin geschrieben hatte. Ich glaube, es ist eine, eine Konsequenz, die der Videoschiedsrichter mit sich zieht, jetzt in der nahen Zukunft, dass äh, Spieler leider dafür belohnt werden, ganz schnell zum Schiri zu rennen und zu ich habe es petzen genannt, ist natürlich mhm. nicht das richtige Wort, aber sich zu beschweren und ganz oft zu sagen, schaust dir an, schaust dir an, da war wirklich was, so dass der Schiedsrichter ein schlechtes Gewissen hat, wenn er nicht kommuniziert, weil er ja was gewesen sein könnte. Und ähm, dann wird ein Verhalten wie Castels, der direkt zum Schiedsrichter rennt und sagt, das, da war ein Eingriff ja. von Heinz in dem Fall, wird belohnt und eine Aktion von Kevin Schlotterbeck, der getreten wird, aber aufsteht und so macht, als ob nichts wäre, wird in dem Fall nicht belohnt.
1: Ja, das ist natürlich ganz biet, äh, bitter insgesamt. Also die Entwicklung ist natürlich komplett unschön und äh, da gebe ich dir auch recht, dass es gut sein kann. Andererseits sollte man da natürlich auch den Schiedsrichtern ans Herz legen und ich nehme auch an, dass es so getan wird. Im Endeffekt sitzt da noch einer im Köln, in Köln im Keller und der schaut sich das nochmal an. Du musst nicht zu diesem Bildschirm rennen, das macht der so oder so, äh, insofern soll nehme ich an, oder ich hoffe es, dass die Schiedsrichter es schaffen, sich davon loszulösen und da auch ruhig zu bleiben und sich nicht durch die Spieler zu beeinflussen zu lassen.
0: Wer hat dir denn beim SC ganz gut gefallen? So, vielleicht Top 3? oder
1: <lacht> Top 3? Äh, ja, Pedersen, habe ich schon mal gesagt. Natürlich. Häufig sehr gut. Ähm, und dann wird es diesmal wahrscheinlich schon relativ schwierig. Also wie du vorher schon gesagt hast, Franz war eher so einer, der bei mir hinten abgefallen ist. Ja. Rifo war natürlich auch immer wieder gut, aber auch nicht äh, absoluter Glanzpunkt, aber war immer wieder immer wieder gut. Also waren wirklich gute Aktionen dabei.
0: Fit ist er. Der läuft Fit schon ziemlich viel.
1: Fall. Ja, und das ist natürlich auch wunderschön, dass, dass er Streich schon kennt. Also dass die zwei sich kennen und der einfach direkt tatsächlich spielen darf. Das ist, yeah. äh, ja ja das, das Vertrauen geschenkt bekommt von Beginn an und bis zum Ende. Ähm, er hat mir noch sehr gut gefallen. Ähm, eigentlich hat mir Heinz tatsächlich häufig sehr gut gefallen. Also Heinz gefällt mir häufig gut wegen seiner guten Diagonalbälle. Mm. Und da habe ich heute auch wieder zwei, drei Gute gesehen. Schöne Spiel nach vorne. Er hat sich diesmal auch keinen arg bösen Bock erlaubt, meines Erachtens. Ja doch, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ich finde, Kübler macht eine ganz positive Entwicklung, mhm. ganz, so, ganz im Allgemeinen. Der war, war jetzt nicht sonderlich besser als sonst oder schlechter als sonst, aber ich finde, der, man merkt ja. dem ein bisschen so eine Souveränität an, so langsam. Definitiv. Und bei drei Gegentoren natürlich schwierig und auch er war auch manchmal direkt involviert, aber hätte er das, hätte das 4 zu 3 gegolten, hätte Lienhardt auch sehr hervorgestochen. Der finde ich... ich ja. Die Verletzung von Gulde ist natürlich sehr bitter und gleichzeitig ist es natürlich schön, dass Lien zu Einsätzen kommt und auch, dass ein Schlotterbeck aus der eigenen Jugend ähm, im Kader in den Kader rutscht und so. Also man kann in der Verletzung von Gulde, wenn man gemein ist, auch was Positives sehen in dem Fall.
1: Ich meine, das kann man in jedem Unglück kann man immer was, eine Ach, Chance herrlich, sehen. herrlich, wunderschön. Ja. Wunderschön, aber äh, ja, sehe ich ganz genau wie du. Also Lin hat eigentlich auch äh, solides Spiel. Allerdings muss man tatsächlich sagen, dass er bei allen Gegentoren immer in der Nähe war, was man natürlich auch positiv bewerten kann als zum Beispiel am ersten. Aber da hätte er nicht vielleicht ein bisschen rausrücken müssen. Das war auch gut gemacht von Norisburg, so zum Teil, ja.
0: Und ansonsten muss ich noch einmal kurz über Christian Günther reden, weil Christian Günther vom Kommentator einmal Immanuel Günther genannt wurde, dann wurde er <lacht> nochmal Immanuel Günther genannt und am Ende wurde er Christian Günther genannt.
1: <lacht> ich hab's mitbekommen, Und,
0: äh, ja, ich wollte eigentlich gar nicht zu seiner Leistung sagen, ich wollte an, an der Stelle nur mal kurz den Kommentator dissen, was, was da in die Gefahr ist, also Immanuel <lacht> Günther fand ich schon.
1: Ja, das ist hart, Und also, da hat er wirklich alle Freiburger Jugendspieler vermischt äh, gefühlt. So. Ich glaub, ah, ich aber ab schön, dass er zurückgekommen ist nach, ja. äh,
0: nach seinem... Riss. Ja, und äh, ich glaube, das wird jetzt auch noch besser. Und äh, der berühmte linke Anker mit, mit ja, Günther und Grefo, gut. das ist schon gut. Das,
1: hat tatsächlich, äh, ja, das äh, hat tatsächlich zum Teil rausgestochen, wirklich, das Zusammenspiel. Ich fand Günther insgesamt heute nicht so überzeugend, wie ich ihn sonst als finde. Er hat sich oftmals im Wald ziemlich zu weit vorgelegt. Aber heute fand ich es ein bisschen kritisch. Ähm, aber das Zusammenspiel mit Grefo, das äh, funktioniert tatsächlich zum Teil sehr gut. Das, ist, das macht Hoffnung. Ich schaue nach dem Spiel
0: immer so ein bisschen auf die Statistiken und gucke einmal quer, was so heraussticht, mhm. was aufgefallen ist. Das sind einmal eben die schon angesprochenen 9 zu 2 Ecken. Da ist es kein Zufall, dass, wir sagen jetzt mal anderthalb Tore, weil das letzte Tor ja nicht gezählt hat, nach Ecken gefallen sind für den SC. Mhm. Bei Zweikampfquote, Besitz, angekommene Pässe geht ein Remis komplett in Ordnung. Da ist eigentlich so gut wie alles mhm. sehr ausgeglichen. Freiburg ist mit 127 Kilometern Mal wieder sehr laufstark gewesen, das ist ein immens hoher Wert und Koch, Petersen, und Haberer eigentlich, also nicht eigentlich, sondern definitiv alle über zwölf Kilometer. Ja,
1: ja, ja. Ich meine auch irgendwo in der Zusammenfassung gehört zu haben, das war jetzt der äh, Saisonbestwert, der jetzt nochmal getoppt wurde, man sagt.
0: Ja, 127 Kilometer ist schon viel. Das ist
1: extrem, also ich ja. meine, man war früher war man immer schon gut mit irgendwie 113, aber 127 ist genau. noch eine andere Hausnummer.
0: Und Wolfsburg auch mit 123, auch nicht wenig, Boah, muss man dazu klar, sagen. Ja. Spricht ja für ein Spiel, was äh, hin und her ging, was man in der ersten Halbzeit aber gar nicht so das Gefühl hatte. Hm, interessant. Die, die berühmten Expected Goals sind für Wolfsburg 1,92 zu 0,79 beim SC. Mhm. Da schaue ich ja jetzt öfters ein bisschen drauf, ja, weil die ja. ist ja so ein bisschen eine Trend Statistik. Ja, richtig. Bei 0,79 für den SC und 1,92 für Wolfsburg muss man vielleicht das, die Statistik kritisch hinterfragen,
1: wenn das Spiel am Ende 3-3 ausgeht oder 4-3 ausgehen ja. könnte. gut. Das ist äh, tatsächlich schwierig. Ich, ich überlege überleg mir gerade so ein bisschen die... die äh, wie das zustande kommt. Die ja, die Situation in den Kopf zu rufen, wie die Tore gefallen sind, etc., aber...
0: Ja, ich glaube, also ein Elfmeter ist schon mal sehr hoch mit irgendwie 0,7, ja, ja, ja. der wirkt schon mal sehr in diese Wolfsburger Zahl rein. Richtig. Und die Freiburg-Tore ja Gesamt-, müssen... Es ist ja die Gesamtabschlüsse. Ja, 0,79 bei... Ich sag ja vier Tore. Mhm. Der, ist, der Streich hat ja. übrigens in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch äh, von, von vier Großchancen, <lacht> vier Toren geredet sind. Aber mit einem Augenzwinkern. Ja, <lacht> sehr gut. Und Petersen ist in der, in der individuellen Statistik ist er auf jeden Fall aufgefallen. Mit 16 gewonnenen Zweikämpfen als Stürmer ist das auch extrem
1: viel. Ja, er wird ja ein bisschen, also er spielt deutlich defensiver als schon bekannt. Aber ich finde äh, wirklich, ist es ist wichtig, was er macht. Ich finde, das ist ein wirklicher Unterschied, ob Freiburg mit Petersen oder ohne spielt. Weil das hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesehen, wie das ohne ist. Und äh, für mich ist es tatsächlich ein Unterschied in der Spielweise. So, und das wäre es auch schon mit der
0: Spielbesprechung. Jawohl. Ich versuche immer so ein paar Themen zu finden, die rund um das Spiel oder die in dieser Woche aktuell sind. Bei zwölf Gegentoren in der Rückrunde, das sind exakt
1: drei pro Spiel, frage ich mich, warum? Boah, gute Frage. Das ist wirklich... Äh auffällig, also es ist jetzt in der Rückrunde sehr viel geworden, wir hatten ja gegen Hoffenheim vier, aber es ist häufig tatsächlich also wir hatten ja so ein paar Mal, also es ist häufig, wenn ich mir selber die Gegentore einordne So heute war wieder, dann fallen viele Dinge so in die Kategorie entweder Traumtor, individueller Fehler ähm, ja, jetzt heute war noch ein Elfmeter dabei, aber es ist äh, häufig, es äh, ist, ist so in den letzten Spielen aufgefallen, ja ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen Pech einfach. Ja, so, aber ähm, es kann es nicht nur erklären.
0: In der Summe, ich habe schon gesagt, Schwolu kann einem nur leid tun bei vier Spielen und zwölf Gegentoren. Interessant finde ich, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass der unser Trainer Christian Streicher ja eigentlich eine sehr, also von den Spielertypen sehr fitte gegen den Ball arbeitende, destruktive, sage ich oft, aber das ist nicht immer wahr. Das wird auch nicht immer den Spielern gerecht aber es ist schon sehr deutlich, dass der dass der Trainer Wert auf, auf, auf gegen den Ball arbeiten und defensive Stabilität setzt, was ja. ja bei zwölf Gegentoren eigentlich dann, dann könnte man auch mit, äh, also wenn man ein bisschen provokant sagt, könnte man dann auch mit, ähm, mit einer Dreierkette spielen und mit äh, Rave und, und drei Stürmern und etc. und das gegen den Ball arbeiten, weil schlimmer als 4-3 wird es am Ende auch nicht ausgehen.
1: Rabé geht ja jetzt nicht mehr, aber ja... Also, das war ein Beispiel, das kommt gleich noch. <lacht> ich weiß, ich weiß. Ähm, aber es ist tatsächlich, äh, ich, ich kann es schlecht sagen, aber manchmal habe ich das Gefühl, tatsächlich, wenn man, meines Erachtens eben, dass es möglich ist, wenn man den Ball weiter vorne halten könnte, eben im, im Mittelfeld oder im Vordertrippel, ein bisschen zirkulieren lassen, ein bisschen hätten mal gelingen, ein bisschen Pässe... Ähnlich wie es jetzt Bayern zum Schluss verwaltet haben. Ich habe es jetzt nicht ganz fertig gesehen, aber so, das ist natürlich ein wahnsinnig hohes Ziel, aber ein bisschen den Ball laufen lassen und ein bisschen weiter vorne auch den Ball laufen lassen und sich nicht so tief in die eigene Hälfte zurückziehen, das wäre schon manchmal schön. Ich, ich weiß, dass es das wahrscheinlich mit dem Spielermaterial nicht möglich ist, aber wenn du eben sehr viele Spieler aufstellst, wie es Streich gerne tut, die wirklich gut sind, im gegen den Ball arbeiten, dann ist es halt häufig so, dass der Ball eben nicht so gut gehalten werden kann in ja. eigenen Reihen. Und ich glaube, das bringt viel Druck auf die Abwehr und irgendwann geht es dann schief.
0: Ja, es gilt für Streich und auch für den SC da einen gesunden Mittelweg zu finden. So ein Spieler wie Grifo tut schon ordentlich gut, der dann den Ball technisch halten kann, mal an einem Spieler vorbeigehen kann ja. oder auch den Ball einfach fünf Sekunden, bis der Rest nachrücken kann, ein bisschen technisch unter Kontrolle bringen kann. das ja, ist diesem Kick and Rush ein bisschen entgegenspricht.
1: Ja, das hatte ich mir auch irgendwann. Also es gab Phasen auch in dem Spiel, wo es dann wieder so ein bisschen, man ist hinten, aber statt dann irgendwie den vielleicht Pass zu wählen, geht man dann doch auf wahnsinnig hohe Sicherheit, ihn raus, dann landet der Ball wieder beim Wolfsburger und es geht wieder nach vorne. Und so kriegst du halt keine Entlastung hin. Also da braucht man dann wirklich Spieler, die es auch mal schaffen, den Ball ein bisschen zu halten. Und vielleicht ist es ja tatsächlich, dass der viel gescholtene Höfler da helfen könnte jetzt. Also nicht in der Situation, wenn es alles schon wahnsinnig tief im eigenen Strafraum ist, aber äh, einfach das Spiel ein bisschen verlangsamen und den Ball nicht sofort verlieren.
0: Ja, das ist, das ist definitiv komisch. eine Qualität, die mit Höfler ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, Koch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob er überspielt ist, vielleicht ist es mhm. bis am Ende auch ein, einfach ein besserer Innenverteidiger als ein defensiver Mittelfeldspieler. Ja. Mhm. Aber es ist schon ein bisschen destruktiver mit ihm da auf der Sechs.
1: Ja das, äh, empfinde ich auch so. Ich empfinde, also ich, ich, ich kann mich mittlerweile besser damit anfreunden, also mhm. ich hatte, äh, in den vorherigen Spielen häufiger ein Problem, wenn ich, wenn ich Koch auf der Sechs gesehen habe, weil ich finde, äh, sein Vortrag nach vorne ist nicht so überzeugend und, äh, auch seine Zweikampfstärke, ich habe jetzt die, äh, Statistiken tatsächlich nicht zur Hand, insofern ist es mehr so ein Gefühl, das kann, damit kann ich auch völlig falsch liegen, aber... Äh, ja, stark wird er schon sein. <lacht> ja, stark ist er definitiv, da hast du recht. Das ist auf jeden Fall eine Qualität, aber äh, im, im 1 zu 1 den Zweikampf zu gewinnen, sozusagen, da äh, sehe ich nicht ganz so stark und... Ähm, ist die Frage, was da besser ist. Ich meine, das ist ein Riesensystem, da viel, spielt viel mit rein, aber ganz glücklich bin ich nicht.
0: Ja, wir werden sehen, wie der SC nächste Woche, wir, wir sprechen am Ende dieser Episode kurz über nächste Woche um das Auswärtsspiel auf Schalke, aber wir werden sehen, ob der SC in der nächsten Zeit die Gegentorflut ein bisschen eindämmen kann. Äh, sicherlich äh, muss das gelingen, wenn man dem Abstiegskampf, äh, ne, wenn man im Abstiegskampf eine gute Rolle spielen möchte.
1: Das wäre schön. Tatsächlich. Wir haben ja immer noch ein, ein
0: gutes Polster.
1: Vorhandenes Polster auf jeden Fall. Und Schalke ist ja schon sowas wie der Lieblingsgegner, würde ich jetzt mal vermuten. Also das so rein vom Gefühl her, würde ich sagen, ging schon viel gegen Schalke unterstreichen.
0: Ja, das Gefühl würde ich unterstreichen. Leider habe ich jetzt nicht für diese Folge das herausgeschaut. Die Zeit hat gedrängt heute. Ja, das war mhm. Wir werden kurz über die anderen Mannschaften vom SC reden und über die ausgeliehenen Spieler. Äh, einmal die anderen Mannschaften vom SC, das ist die zweite Mannschaft zum ersten. Die hat heute ein Testspiel gegen den ersten FC Saarbrücken gespielt, um 14 Uhr, heute am Samstag. Dazu liegt mir jetzt online leider noch kein Ergebnis vor. Die fangen auf jeden Fall nächste Woche am Samstag gegen den FK Pirmasens an mit ihrer Saison und da wird es vielleicht auch interessant, ob der ein oder andere Profi, der momentan nicht in den Kader kommt oder es auf Einsatzminuten schafft, mal schauen, wie fit Abrashi wird oder ob der schon auf, ob der schon so weit ist, dass der da in der zweiten Mannschaft mal auf Minuten kommt. Das ja. gilt es zu beobachten. Die U19 hat heute 3 zu 2 bei Eintracht Frankfurt verloren, war 2 0 hinten, hat 2 zu hinten zur Halbzeit gelegen, hat den 2:2 zu 2, -2 Ausgleichstreffer geschafft, um dann doch noch 3 -2 zu 2 zu verlieren. Die spielen nächsten Samstag um 11 Uhr gegen die U19 von Mainz. Das ist Vierter gegen Dritter. Da verspricht auf jeden Fall ein spannendes Spiel zu werden. Und die Frauenmannschaft... Mainz ist in sogar Zweiter, aber... In der U9, in der A-Junioren-Bundesliga.
1: Ich meine... Das habe also ich heute
0: nachgeschaut. Aber jetzt Vielleicht hast gefallen. du nach mir geschaut oder vor mir geschaut. Ich weiß es nicht genau. Ist, die Frage. ist auf jeden Fall ein Topspiel in der A-Junioren-Bundesliga. Und die Frauenmannschaft des in der A-Junioren-Bundesliga süd südwest -Süd muss man dazu sagen. Die Frauenmannschaft vom SC, die startet nächsten Samstag gegen Leverkusen. Das ist das Duell 6. SC Freiburg gegen 10. Leverkusen. Und was man zur Frauenmannschaft vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass mit Kapitänin Rebecca Knack, mit Stürmerin Clara Bühl und Stürmerin Sandra Starke und mit Janina Minge, das ist eine Mittelfeldspielerin, vier Spielerinnen im Januar und Anfang Februar ihren Vertrag verlängert haben. Die kamen alle auf 13 bzw. 12 Einsätze, spricht also dafür, dass es Leistungsträger sind der Mannschaft und für die Kontinuität in der Frauenmannschaft der, des SC Freiburgs, was ja schön zu hören ist. Verfolgst du eine von den Mannschaften irgendwie
1: näher kaum. oder nicht? Also wirklich kaum. Also am ehesten noch die zweite, dass man dort, als mal was mitkriegt. Aber es ist natürlich auch dadurch, dass ich nicht in Freiburg wohne, nicht mehr, ist es natürlich ein bisschen schwierig, die wirklich zu verfolgen. Du hast, also da hat man wenig Chancen, ein Live-Spiel mal zu sehen. Und so beschränkt sich meistens dann auf Spielberichte, Zusammenfassungen und äh, Ticker. Genau. Und das ist dann doch äh, ein bisschen mager, so, um sich wirklich ein äh, gutes Bild von den Mannschaften bilden zu können, leider.
0: Ja, es, es gilt, vielleicht hole ich mir mal für den Podcast jeweils mal einen Experten da rein, der da öfters ist, das, hm, der kann natürlich gut. mehr sagen. Ist natürlich auch so eine Sache jetzt anhand der Einsätze, die, die die Spielerinnen, ob sie jetzt Leistungsträger sind oder nicht, einzuschätzen, aber ich denke mal, dass ich, als Stammspieler wird man das schon sagen können. Hm. Geht mir aus Berlin aber ähnlich, dass, ich, dass es schwierig ist, das zu verfolgen. Ich muss immer hoffen, dass die A-Jugend ins äh, Pokalfinale kommt. Dann spielen die nämlich hier.
1: Ja, genau, da kann man was sehen. Genau.
0: Und ansonsten muss ich mich da auch auf das verlassen, was mir das Internet zu, so zuträgt. Aber ich werde das gerne weiter verfolgen und euch hier in aller Regelmäßigkeit zur Verfügung stellen. Die ausgeliehenen Spieler vom SC sind durch zwei Spieler erweitert. Das habe ich leider. Letzte Woche habe ich Patrick Kammerbauer unterschlagen, was nicht so schlimm war, weil er nur vier Minuten zum Einsatz kam gegen Regensburg. Der spielt jetzt bei ähm, Holstein-Kiel. Ganz komisches Vertragsmodell. Ich bin mir nicht ganz sicher, was man davon halten soll. Ich weiß, es ist einerseits es ist eine anderthalbjährige Laie mit Kaufoption von Kiel, aber Freiburg hat irgendwie ein Rückholrecht oder ein Vorkaufsrecht. Ja. Was hast du damit bekommen?
1: Ich äh, ähnlich. Ich war auch nur verwundert, was es für Konstrukte gibt insgesamt. Also, es ist, äh, wurde irgendwie so kommuniziert oder das, was halt umging, dass äh, Freiburg noch alles in der Hand hat im Endeffekt. Aber für was dann eine Kaufoption? Obwohl Kauf Kieler. Ja, ja, genau. Genau. Also, es ist ein bisschen seltsam, weil man ja mit der Kaufoption eigentlich äh, genau dieses. Äh, ein bisschen dem, äh, dem Stammverein, der dieses Recht aus der Hand nimmt oder äh, diese. Ja, diesen Vorteil, alles in der Hand zu haben. Und jetzt trotzdem noch ein Vorkaufsrecht, oder ich weiß nicht, so hieß es nicht, wie hieß es genau, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich weiß es auch nicht genau, bei mir war seltsam. die Verwirrung nur grenzenlos. Ja, sehr seltsame Konstellation. Auch schade, dass es der Spieler Kammerbauer nicht geschafft hat, sich mal tatsächlich irgendwie zu präsentieren. Es ist, fühlt sich wieder so an, als wäre das jemand, der ja den man hier nicht mehr sehen wird. Ja, irgendwie hat er hat den Sprung nicht ganz geschafft. Ich dachte, als
0: Stenzel schwächelt und da, mhm. dass da irgendwie, dass er dann in ein Gap reingehen kann, aber jetzt hat Kübler ja schon auch eine Leistungssteigerung an den genau. Tag gelegt.
1: Wobei Kammerbauer ja hauptsächlich äh, Mittelfeldspieler. Der Mittelfeldspieler ist. Nicht ja. Auch, aber nicht.
0: Mehr. Der spielt auf jeden Fall morgen äh, 13.30 Uhr, spielt Kiel in Magdeburg und danach nächste Woche gegen Fürth wird man sehen, ob der wieder von der Bank kommt oder ob er mal von Anfang an gespielt mit zusammen mit äh, hier Jonas Meffert, der ja auch beim SC Richtig. war
1: der auch wirklich äh, ich habe es nur in der Zusammenfassung vom Pokal gesehen, auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat
0: ja, dann gibt es die drei ähm, in der zweiten Liga, die da seit E und je jetzt seit dieser Saison spielen das ist einmal Mohamed Träger, der spielt momentan ein bisschen bei der Mannschaft der Stunde mit dem SC Paderborn, die haben heute 2 zu 1 in Bochum bei Robin Dutt gewonnen, sind unter der Woche in Duisburg mit einem 3 zu 1 Sieg ins Viertelfinale vom DFB-Pekal gekommen und ähm, der Mohamed Träger hat sich da auf der Rechtsverteidigerposition festgespielt, ist Stammspieler und mh, sind Stand jetzt Fünfter und haben Anschluss an die Spitzengruppe in der zweiten Liga. Also, das ist schon interessant, was der Träger da für eine Entwicklung hinlegt.
1: Durchaus interessant, vor allem, da er eigentlich nicht äh, in Freiburgs Jugendmannschaft als äh, rechter Verteidiger aufgelaufen ist, sondern, sondern als, als
0: Offensiver, Offensiver
1: ne? Ja. Richtig, ich, ich glaube sogar offensives Mittelfeld, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja. Interessant, aber wahrscheinlich ist es dann so, dass einfach ähnlich wie bei Stenzel dass man einfach sagt, ein junger Spieler setzt sich am Anfang erstmal äh, ja
0: auf die Außenverteidigerposition. Auf der
1: Außenverteidiger, also Außenbahn, Außenverteidiger. Ach, das ist schön. Äh, es ist wie in der Kreisliga, bin. da spielen
0: auch die Schlechtesten auf der Außenverteidigerposition. <lacht> ich war ganz lange Außenverteidiger, kann man an der Stelle <lacht> auch mal erwähnen. <lacht> der Stepanoworn spielt nächsten Freitag gegen Köln. Wird auf jeden Fall eine Härteprobe, die haben ja jetzt Pauli weggefickt. Jonas Föhrenbach bei Jahn Regensburg, der wurde nach der 60. Minute ausgewechselt. Die haben 13.0 verloren im Bielefeld. Regensburg eigentlich eine ziemlich äh, ist eine Mannschaft, die im Mittelfeld der Liga herumdümpelt. Also nach oben geht nicht viel, aber mit dem Abstieg werden die wahrscheinlich auch nichts zu tun haben. Föhrenbach hat da, spielt da jetzt mittlerweile, hat als Linksverteidiger jetzt auf jeden Fall zuletzt gespielt sah da in der Zusammenfassung, ich habe eine kurze Zusammenfassung von dieser 3-0-Nieder gegen Bielefeld angeschaut, sah er nicht immer so gut aus, aber Bielefeld ist momentan irgendwie auch gut drauf. Ich glaube, da ist Uwe Neuhaus jetzt Trainer und mh, die spielen nächsten Sonntag gegen Dresden. Es wird auf jeden Fall spannend, ob der da zum Sp Stammspieler in Regensburg sich durchsetzen kann. Und äh, Fabian Schleusener beim SV Sandhausen hat jetzt auch durchgespielt heute, nee, war das gestern, auf jeden Fall haben die 2-0 bei Union, ja, das war heute Vormittag, genau. Die haben 2-0 verloren bei Union Berlin. Sandhausen im Abstiegskampf der zweiten Liga. Nächste Woche gegen Darmstadt, wo eigentlich im Abstiegskampf zu Hause gegen Darmstadt schon fast ein Pflichtsieg momentan. Die sind zwei, zwei Tabellenplätze über, über Sandhausen. Soviel zu den Profis in der zweiten Liga. Und jetzt gibt es einen Spieler, über den wir kurz länger reden Kurz länger reden müssen. Gute. Kurz länger. Ja, ja. Das ist, äh, ist Jori Gravé. Der ist wieder zu Hause bei den Grasshoppers Zürich. Ich habe gerade nebenher ab und zu auf mein Handy geschaut. Die haben nämlich heute gerade eben noch gespielt im Zürich-Duell gegen den FC Zürich. Das ist wohl wirklich ein Derby, nicht wie Freiburg gegen Stuttgart. Ja. <lacht> Die haben 3 zu 1 verloren, aber Rave mit der Nummer 10 in der Startelf und
1: er hat auch durchgespielt, ja.
0: Wunderbar. Deine Meinung
1: zu Jori KW? Schwer zu bewerten, ist meine Meinung. Das ist äh, das Problem. Man hat wirklich äh, wenig gesehen über die doch fast anderthalb Jahre, die er hier war. Ähm, interessante Personalie, wurde ja oft von Fans so ein bisschen als Heilbringer gefeiert ähm, und äh, hatte auch wirklich, äh, ja, gerade stark, wie er dort aufgespielt hat und jetzt auch ähm, zuletzt gegen Hoffenheim war es, richtig? Ja, ja. Die letzten zehn Minuten sahen auch äh, ganz stabil aus.
0: Genau, da kann man auch rechts gesagt, rein als Schienenspieler. So.
1: Richtig, richtig. Also es sah ganz stabil aus. Aber man sieht auch, es ist jetzt nicht so, dass er äh, zwei Klassen technisch höher spielt als der Rest auf dem Feld. So ist es nicht. Und man muss auch sagen, also Streich hat es ja in der PK angesprochen, dass wohl Gewichtsprobleme vorlagen, also dass er wohl nicht ganz so fit war. Mhm. Das äh, kann man jetzt bewerten, wie man will. Also ich, ich weiß nicht, wie wie wahr, dass die Basics stimmen, dass die, dass die Leute laufen, dass sie schön gegen den Ball arbeiten können und wenn da halt die Fitness nicht gereicht hat, dann ist Streich vermutlich jemand, der halt lieber sagt, ja, ich ähm, lass den Spieler mal. Dann spielt Lukas Kommen. Höhler halt. Genau, dann spielt Lukas Höhler, der läuft wenigstens gegen den Ball. Ja, ähm, ja das, ist, äh, das, das ist, dann wieder, geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung, die ich vorhin mal angesprochen habe, dass meines Erachtens ein paar Spiele vorne, eventuell auch die äh, Abwehr entlasten könnten und äh, insofern auch die Defensive stärken. Aber ähm, die Punkte geben ja auch Streichrecht und ich bin kein Bundesliga-Trainer. Also ähm, eher schon. Insofern es ist bitter, ich hätte gern ein bisschen was gesehen von ihm noch und habe mir auch, so wie viele Fans, was erhofft, ähm, soll wohl nicht sein. Und so wie das Modell jetzt momentan aussieht. Die, äh, Laie, äh, danach hätte er, oder auch wenn er zurückkommt, nur noch ein Jahr Vertrag. Sieht so ein bisschen so aus, als wollte man ihn dann äh, endgültig loswerden. Anders kann ich es mir eigentlich kaum vorstellen.
0: Ja, man hat irgendwie das Gefühl, obwohl man es nicht immer bestätigt bekommt, dass, äh, dass Streich und Rave nicht, nicht äh, beste Freunde sind.
1: Mm. Ja, ich äh, so, so gerüchteweise habe ich auch mal mitbekommen, dass. Ravé wohl fordernd auftritt und das auch nicht gefällt. Aber das sind Gerüchte, ähm, ja, man weiß es nicht. Ja.
0: Äh, ich ich finde dieser dieser Hi also es war so ein bisschen ein Hype, wenn man so ein Foren liest und mit ein paar ja. Fans redet, so warum spielt Rawe nicht schon wieder nicht und was soll das ja, und warum das ist er nicht im Kader? Ich finde, der ist oft auch übertrieben und nicht gerechtfertigt, ja, weil nicht er hat alles. jetzt auch nicht so eine krasse Leistung gebracht. Ist, ich, meiner Meinung nach für, also personifiziert der so ein bisschen so dieser Wunsch dieses schnellen Außenspielers, der Ach schöne Standards schießt und technisch beschlagen ist, ähm, was beim SC öfters äh, nicht gibt und was auch Mangelware oft ist. Ja. Aber die,
1: der Hype ist nicht gerechtfertigt, möchte Ja, ich, ich glaube, da sprichst du einen guten Punkt an. Also es ist natürlich, man macht sich als Fan, und da nehme ich mich nicht aus, macht man sich da immer Hoffnung, weil man wirklich oft, wie es vorhin schon angesprochen hat, aber es ist halt nicht die endgültige Wahrheit. Äh, Im Endeffekt, der, Punkt, der Schnitt gibt, streicht tatsächlich recht und äh, wir können wirklich eine ganze Latte von Spielern aufzählen, die da schon von uns Fans gehypt wurden, sei es jetzt Kent, sei es... Äh, ich bin
0: ein riesen Mats-Möller-Daily-Fan.
1: Ja, Mats-Möller-Daily, der gefällt mir auch gut. Der ist bei Pauli, Pauli so. auch echt stark,
0: Hat genau, aber
1: das auch ein Beispiel.
0: Auch der hatte seine Gründe, nehme ich an. Richtig. Und der Hat war halt körperlich sein? nicht fit. Und genau,
1: bei dem kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, bei Daily zum Beispiel, dass er... Äh, irgendwie stunk macht oder wahnsinnig negativ war. Aber ja, ähnlich. Aber das geht ja noch viel weiter zurück, wenn man nachdenkt. Da waren da waren Leute wie Waklaw Pilash, der dann auch, wo man sich auch sowas erhofft hat, so eine Entwicklung, der dann auch dauernd verletzt war. Oder eben ähm, Kapuschka. Oder es ist, also fallen einem einige ein, wenn man möchte. Ja. Und äh, ich, das zieht sich so ein bisschen durch. Und das ist, ist wahrscheinlich auch dieser Schluss, dass man darauf kommt und sagt, äh,
0: es wird schon seine Gründe haben. Richtig. Der letzte der Truppe ist Vincenziro, der da Stammspieler, der war letzte Woche hat er nicht gespielt, der war gesperrt, als sie 3-1 gegen Zürich gewonnen haben mit St. Gallen. Der, die haben heute gegen Basel gespielt, 1-1 unentschieden und da war er auch in der Startelf, also der ist da schon Stammspieler. Bei dem wünsche ich mir doch schon, dass der irgendwann nochmal zurückkommt Wahnsinn. und äh, im Mittelfeld nochmal ein bisschen so
1: genau wobei da sehe frage ich mich natürlich immer so wir haben relativ viele Mittelfeldspieler habe ich oft das Gefühl gut da ist jetzt wieder was passiert dadurch dass dann Stenko gegangen ist äh, höfler jetzt wieder verletzt aber ähm, im Prinzip wäre er ja der Ersatz sozusagen für Haberer nehme ich jetzt mal an mhm. also wäre es gut, wenn da sozusagen Bewegung, obwohl ich Haberer sehr schätze, als Spielertyp wäre, das natürlich geschickt, wenn... Aber Haberer will ja international spielen. Richtig, der möchte ja international spielen. Insofern würde das passen. Also es nehme ich ihm aber auch gar nicht übel, dass er es gesagt hat, auch wenn es jetzt gerade so klang. Nee, ich glaube, der, also auf
0: Dauer ist das schon, also es ist ja nicht so, dass er sich irgendwie hängen lässt oder so, der, Nö, der geht ja, ja. gerade voran mit Einsatz und wenn nee. der Spieler das Gefühl hat, dass er den nächsten Schritt irgendwann machen möchte und im besten Fall noch Ablöse generiert, Ja, dann, das finde ich
1: auch. Absolut
0: äh, Er singt, er ist ja kein ähm, Mohamedou Idrisu, der in der Kabine sagt, er <lacht> möchte Champions League spielen. So.
1: Richtig, richtig. Nee. Genau. Und und, dazu kommt eben, es ist ehrlich kommuniziert. Das ist halt besser als zu sagen, ja, ich, ich will hier meine Karriere beenden und dann ist er weg. Ähm, oder Jason Fernandes, <lacht> der <lacht> endlich seine Heimat gefunden ja. hat. Ähm, ja. Vielleicht hat er jetzt
0: endlich seine Heimat gefunden. Vielleicht hat er jetzt. 14 bis Er spricht aus. Ja. Wehe, er
1: spricht's aus. <lacht> Nein, ähm, aber im Endeffekt, also ich finde, er bringt seine Leistung. Äh, er war jetzt auch, wie viele Jahre sind das jetzt? Drei Saisons schon? Ja, der ist auf jeden Fall in
0: seiner dritten Saison.
1: Drei das auf jeden Saisons, Fall. sicher. Und ich, ich finde, er hat jetzt eigentlich immer durch Leistung. Und eigentlich kann man auch sagen, ja, da ist jetzt Zeit dann bald für den nächsten Schritt. Und äh, ich denke, Siero ist sehr veranlagt. Ähm und wenn... wenn dieser Platz nicht frei ist, dann kommt äh, Sierro zurück, hat immer noch keine Spielpraxis auch in der Bundesliga gesammelt, sondern wieder nur in der Schweizer Liga und äh, würde dann wieder auf der Bank versauen. Also wahrscheinlich, wenn so eine Konstellation möglich wäre, wäre das wahrscheinlich das Ideal.
0: Haberer kam 2016, hat 69 Spiele und 6 Tore für den SC. Also ist ja. in, seinem, in seiner dritten Saison. Ja, das und passt. bei dem kann ich mir auch vorstellen, dass der dann zu sein zu, zu Hoffenheim wieder geht und wenn die international spielen oder Richtig, so, werden wir sehen. Das würde ich, passen.
1: Genau, die üblichen Schritte. Genau. Oder vielleicht eben auch Gladbach, Leverkusen. so Klassisch, aber meines Erachtens gut. So, als nächste Station. So, was bedeutet das für den SC in der Bundesliga?
0: 23 Punkte, Platz 12. Schalke hat gerade eben gegen Bayern 3 zu 1 verloren, ist nicht vorbeigezogen. Nein. Düsseldorf kann morgen noch vorbeiziehen. Die spielen morgen Abend gegen Stuttgart. Und Augsburg spielt in Bremen. Hm. 23 Punkte, Abstiegskampf pur jetzt, oder?
1: Ja, also äh, man muss ja nur ein paar, zwei Plätze zurückgucken. Stuttgart, Schalke, 22. Also momentan sitzt man noch, sieht es wirklich nach einem sicheren Polster aus, aber dass es ganz schnell gehen kann, haben wir schon in der letzten S äh, Saison erlebt eigentlich. Da hat man sich auch schon mal sicher gewähnt eine Zeit lang. Ja, und wir wollen uns nicht auf diese letzten drei Spieltage gegen Ach, die direkten Konkurrenten verlassen. Das, richtig, darauf habe ich nicht so Lust. Ist vor allem da, dass ja diese Saison nicht unbedingt gut ging. Ja. Bis jetzt. Also Nürnberg ging gerade noch so, so gut, aber war eigentlich auch ein schreckliches Spiel, äh, was mit viel Glück gewonnen wurde. Und darauf hätte ich eigentlich keine Lust, dass man sich wieder da... Diesen Augenschmaus haben wir uns ja zusammen angeschaut. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> ja. Wirklich.
0: Die anderen Spiele von der Bundesliga, Dortmund hat ein 13:0 0 aus der Hand gegeben noch gegen Hoffenheim. Nürnberg mit zehn Mann gegen Hannover verloren, Nürnberg sicher
1: abgestiegen? Sicher ist nichts. Also hm. es sieht momentan absolut danach aus, aber man weiß ja, sobald da irgendeine eine kleine Serie nur startet, also ich sehe es bei Nürnberg nicht, ich, äh, ich, ich finde es auch wirklich äh, bewundernswert, dass sie so an Kölner festhalten. Ja. Also das scheint ein integrer Mann zu sein ähm, und sie scheint daran festzuhalten, das finde ich gut. Andreas Rettig ist ja auch ehemaliger Freiburger Sportdirektor. Ja, ja. Schon ein bisschen länger. Aber ähm, ja, also das finde ich auf jeden Fall gut. Äh, aber da, da wird also dann auch schon mal kein äußerer Impuls kommen. Ähm, aber falls sie es trotzdem schaffen würden, ich meine, Düsseldorf hätte man vor kurzem auch nicht diese Serie zum also Ende der Rückrunde zugetraut, die er mit Freiburg begonnen hat. <lacht> ähm, aber das sind äh, also so, sowas geht ganz schnell im Endeffekt sind es dann halt doch sobald sie dann zwei Siege haben haben sie 18 Punkte und werden dann schon von dem äh, werden schon quasi über dem Relegationsraum. also nein werden dann drauf wären dann drauf aber ja du weißt was ich meine
0: ja also ich hoffe ja dass äh, also irgendwie ist mir Düsseldorf ja sympathischer als Stuttgart das ist sehr komisch ich weiß aber äh, <lacht> da bin ich morgen schon glaube ich auf der Düsseldorfer Seite und hoffe dass Stuttgart da dass man den Abstand zu Stuttgart hält
1: Selbstverständlich. Also das wäre mir persönlich auch sicher äh, lieber, vor allem weil Stuttgart dann doch nochmal eine gute Lücke hat. Düsseldorf ist sehr nah dran, <lacht> das ist so von Punkten. Ja. Freiburg und äh, Stuttgart ist dann doch eine größere Lücke, die dann geschlossen würde, wenn sie gewin gewinnen.
0: Ich muss dich kurz verbessern und äh, kurz den Besserwisser spielen, weil es ist natürlich Andreas Bornemann und nicht Andreas Rettig. Ah,
1: Entschuldigung,
0: ja. So Mann, Nicht, ja. dass die Hörer verwirrt werden, weil der, der Podcast Freiburg muss ja auch ein bisschen so Qualitätssiegel haben und an der Sind Stelle... aber
1: immer noch das Gleiche. <lacht> <lacht> genau.
0: M der SC nächste Woche auf Schalke. Glaubst du, da geht was?
1: Ja, also ich bin immer erstmal optimistisch, äh, bis das Gegenteil bewiesen wird. Ähm, und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, meines Erachtens ist Schalke so ein Gegner, der Christian Streich sehr gut liegt, meines Erachtens.
0: Ja, ich finde auch, der SC muss sich jetzt... Äh, vielleicht mit Abstrichen vor Bayern und Dortmund, aber selbst da an einem guten Tag, was man ja auch schon in der Hinrunde gesehen hat, ja. muss sich der SC nicht verstecken und mit einer guten Leistung, wenn man die Gegentore mal eindämmt, ein Tor, für ein Tor ist man immer gut
1: beim SC Definitiv. momentan. vor allem momentan, die Standards, hast du ja schon angesprochen, sind gut derzeit, also die kommen ganz gut. Ja, also ich meine, da, da verstecken braucht man sich eh nicht, das wäre eben genau das falsche Signal. Es ist ja auch äh, so etwas ganz Interessantes, finde ich, äh, unterstreicht zum Beispiel, dass äh, es gegen Bayern häufig besser aussieht als gegen Dortmund. Hm. Wenn man jetzt von diesen Spitzenmannschaften gerade eh schon spricht. Und gegen Schalke ganz besonders gut, die natürlich nicht so Spitzenmannschaft sind, aber diesen Anspruch ein bisschen haben, sage ich jetzt mal. Ja. Und, ja. Nö, ja, genau. Es wird auf
0: jeden Fall ein Spiel von zwei Tabellennachbarn und ähm, ich tippe auf das äh dritte unentschiedene Folge auf ein 1 zu 1 und du?
1: Dritte unentschiedene Folge, uh, ich würde jetzt mal mit einem mit der 1 2 mit der Fanbrille gehen, also cool. für Freiburg.
0: Ich habe hab das Spiel gegen Bayern gerade nicht wirklich verfolgt, nur so ein bisschen nebenher getickert.
1: Ja, ja äh, ich habe auch so ein bisschen mit, mit einem Auge zugeschaut, äh, äh, Kütütütüt, so heißt der Kütütüt. <lacht> Ja, nein, oder? Kutucu? Ja, Neu ich weiß nicht, Kutucu? Deco. Keine Kutucu? Ahnung. Kutucu? Keine Ahnung. Ich. Ja, Kutucu. Ja, das uh, ist schon auf jeden Fall interessant. Also schön, dass da ein Jugendspieler so viel Power reinbringt. Hat, fand ich eindrucksvoll.
0: Ja, wird spannend. Der ist, glaube ich, 18 und der wird uh, da noch vielversprechend. Genau. Wir werden sehen, ob der SC seine Gegentorflut einnehmen kann und auf Schalke was mitnehmen kann. Wünschenswert wäre es, der Spotcast Freiburg wartet immer noch auf seinen ersten Sieg. Ähm, er war heute zum Greifen nah, er war gegen Stuttgart eine phasenweise zum Greifen nah, aber wir geben nicht auf, wir wollen nämlich keinen Zweitliga-Podcast nächstes Jahr machen.
1: Du steigerst dich. Ja. Das war jetzt, äh, zwei Niederlagen Zwei Zweites Spiel umgeschlagen. Ja. ja, und jetzt das folgen zwei Siege, ich sage es dir. Ach so, es ist, das ist schon fast eine Serie jetzt. Ja, genau.
0: Sehr gut. Äh, lieber Johannes, ich bedanke mich, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war sehr angenehm und mal auch entspannt mit einem zu sprechen, der sich vom, mit dem SC Freiburg auch privat, wo man bei WhatsApp und alles Mögliche sich schon viel austauscht, mal länger so zu reden. Der Spotcast Freiburg ist äh, von eurem Feedback abhängig. Wir werden immer besser, hoffentlich. Und wir werden es immer häufiger machen. Wer mitmachen möchte, kann jederzeit den Spotcast Freiburg unter Twitter, Instagram, Facebook oder auf der Webseite erreichen. Und ähm, euer Feedback ist wichtig. Und ich freue mich, von euch zu hören. Und wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel auf Schalke.
1: Ja, ich freue mich auch. Ciao. Tschüss.